0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen beim Makro-Mikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Ich darf in dieser Ausgabe die Historikerin Nicole Melanie Goll an ihrem Arbeitsplatz im Haus der Geschichte am Wiener Heldenplatz besuchen und mehr über ihre Forschung erfahren. Nicole Melanie Goll forscht hier an dem Projekt Downed Allied Air Crew Database. Vielleicht könnten Sie sich eingangs kurz vorstellen und ja, über das Haus der Geschichte auch erzählen und Ihre Tätigkeit hier. Ja, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Rahmen des von der ÖRW und
1: Zukunftsfonds der Republik Österreich geförderten Forschungsprojektes. bin hier seit 2017 am Haus äh, angestellt, also kurz bevor das Haus jetzt tatsächlich seine Tür geöffnet hat, im November 2018 war das der Fall, und habe ähm, in dieser Zeit neben meinem Forschungsprojekt einfach auch versucht, mit meiner Expertise das Team der Eröffnungsausstellung zu unterstützen. Das Haus der Geschichte ist ein sehr junges Museum, obwohl die Idee, ein Haus der Geschichte einzurichten, eigentlich schon etwas älter ist. Also ursprünglich war Ab nach 1945 schon die Idee da, ein Museum der Republik einzurichten, aber es hat wie gesagt eben bis in die 2000er Jahre speziell bis zum letzten Jahr eigentlich gedauert, bis es tatsächlich so weit gekommen ist. Eröffnet wurde das Museum mit der Ausstellung äh, mit dem Titel Aufbruch ins Ungewisse Österreich äh, nach 1918, eine Ausstellung, die sich der hundertjährigen Geschichte der Republik Österreich mit seinen Brüchen und Kontinuitäten gewidmet hat und hier in der Hofburg zu besichtigen
0: ist. Sie arbeiten an einem Projekt, das sich einem wenig beforschten Thema widmet, und zwar abgestürzten Bomberflugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs, die über Österreich abgestürzt sind. Können Sie mal eingangs sagen, was da genau beforscht wird? Ja, das Projektlauf seit
1: 2017 hier im Haus wird von mir in Zusammenarbeit mit Georg Hoffmann durchgeführt, der der Projektleiter des Forschungsvorhabens ist. und das jetzige Projekt basiert auf Projekten, die im Vorfeld von uns beiden durchgeführt worden ist. Und vor einigen Jahren hatten wir ein Projekt, das sich mit Endphaseverbrechen im Raum Graz beschäftigt hat, wo es sehr viel um die Ermordung jüdischer Ungarn, die aus den Lagern im Osten sozusagen evakuiert worden sind und in Graz Halt gemacht haben. Und im Zuge der Recherchen sind wir auf einmal auf alliierte Fliege gestoßen und. Ähm es gab damals keine Informationen, also wie sind diese Flieger überhaupt hier hingekommen in diesen Raum, was ist mit ihnen passiert, sie waren in einem Kriegsverbrechen verwickelt, sie haben es allerdings überlebt und das war sozusagen der Startpunkt, um uns näher mit diesen Fliegen auseinanderzusetzen und wir haben einfach erkannt, dass das eigentlich eine Opfergruppe ist, die bisher von der Forschung tatsächlich nicht behandelt worden ist die, wenn man sich die Zahl der Flieger anschaut, eigentlich eine, eine große Gruppe darstellt, die in der NS-Zeit oder für das NS-Regime auch eine wichtige Funktion gehabt hat. Wir haben uns in diesen Vorprojekten sehr stark mit den Verbrechen an diesen alliierten Fliegern, also konkret an US-amerikanischen und britischen Fliegern, auseinandergesetzt. Und das war sozusagen die Basis für dieses neue Forschungsprojekt, das hier eine Datenbank vorsieht, die ähm, eigentlich Downed Allied Air Group Database heißt, in der nun endlich alle Daten, die bisher gesammelt worden, ähm, erfasst sind und die schließlich dann auch, das sieht das Projekt vor, dann öffentlich zugänglich sein sollen und einfach auch den Ausmaß dieses neuen Kriegsschauplatzes eigentlich anschaulich darstellen sollen. Wir haben als Partner Peter Andorf und Martin Kirnbauer von der ÖRW die sozusagen Digital Humanities Spezialisten sind und eben für die Umsetzung zuständig sind und diese Datenbank aufgebaut haben. Und ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, dass diese Datenbank einfach auch sehr viele Möglichkeiten der Recherche und für die Wissenschaft einfach auch bieten wird.
0: Genau, die Downed Allied Aircrew Database, D-A-A-C-D-A ist das Kürzel, die ist gerade auch online gegangen. Das heißt, man, man kann das auch schon, schon ansehen. Und da sind die, ihre Forschungsergebnisse auch auf einer Landkarte verzeichnet. Und das ist ja auch öffentlich zugänglich. Das heißt, da braucht man auch kein, kein Forschungsprojekt oder einen Antrag oder wie auch immer, sondern das kann jeder einsehen. Wie nutzt man denn diese Seite am besten? Oder was gibt es denn da für unterschiedliche auch Zugänge zu dieser Seite, die vorgesehen sind? Mhm. Also diese Datenbank ist öffentlich zugänglich, man braucht
1: keine Zugangscode. Man kann hier, ich sage jetzt fast jeden einzelnen Flieger, der über Österreich als auch über Ungarn und Grenzgebiete oder damals sozusagen zu, unter Anführungszeichen, Österreich zugehörenden Gebieten abgestürzt ist, verfolgen. Das heißt, ich kann nach einer bestimmten Bomberbesatzung, nach einzelnen Namen, nach Orten, aber auch nach Kriegsverbrechen suchen. gibt es unterschiedliche Suchmöglichkeiten. Ich kann natürlich auch, es gibt, all diese Daten sind auch visualisiert. Das heißt, es gibt eine Landkarte, in die ich reinzoomen kann, die mich auch zu dem jeweiligen Ergebnis in einer Region, in einem Ort bringen kann, wo ich dann einfach diesen Ort anklicke und dann zu weiterführenden Informationen komme. Ziel ist es einfach hier, erstmals aufzuzeigen, dass sich eben mit diesem Luftkrieg ein neuer Kriegsschauplatz über Österreich entspannt hat und damit gleichzeitig auch eine neue Gruppe, nämlich die US- die und also britischen Fliegern, einfach auch sozusagen auf diesem Kriegsschauplatz erscheinen. Und dass hier möglich ist, jeden einzelnen Flieger vom Absturz, also wenn ein Bomber abgestürzt ist sozusagen und die Flieger zu Boden gekommen sind, bis zum Zeitpunkt der Gefangennahme, bis zu seiner Repatriierung, also sprich jeden einzelnen Schritt, nachvollziehen kann. Und das ist etwas Neues, das heißt, ich kann auch zum Beispiel, dann diese Datenbank kann mir auch zeigen, wie viele Fliege oder wer konkret zu einem gewissen Zeitpunkt, oder einem gewissen Ort ähm, inhaftiert, gefangen, genommen wurde.
0: Diese Erforschung der Kriegsfliege eröffnet eine detaillierte Sicht auf einen wenig beforschten Kriegsschauplatz, den Luftraum und auf einen weiteren Aspekt von Kriegsgefangenschaft während des Zweiten Weltkriegs. Es ist nämlich so, dass gerade diese ähm, Flieger
1: natürlich auch ein neues System der Kriegsgefangenschaft eröffnen. Ähm, das heißt, es gibt eigene Lager, in die diese äh, Flieger interniert wurden, also eigene Luftkriegsgefangenenlager, kann man so sagen, ähm, die über das ganze Deutsche Reich ähm, verteilt worden sind. Und die auf die einzelne Flieger dann aufgeteilt worden sind. Das schaut so aus, dass eben, wenn zum Beispiel ein Bomber abgestürzt ist, die Besatzung sich aus diesem Flieger retten konnte, ja sehr dezentral zu Boden gekommen ist. Also, eben, da spielen natürlich Wind, Wetter und so weiter natürlich auch eine Rolle. Die Flieger sind dann von unterschiedlichen Gruppierungen, Zivilisten, aber natürlich auch Angehörigen des NS-Regimes gefangen genommen worden. Und der normale Weg hätte ausgesehen, dass sie sozusagen nach dieser ersten Gefangennahme dann zur nächstgelegenen Basis, Fliegerhorst der deutschen Luftwaffe gebracht worden wären, wo sie gesammelt und dann sozusagen gemeinsam auf Reise in das Altreich, nämlich nach Frankfurt am Main geschickt worden wären, wo das sogenannte Tulag Luft, das Durchgangslager der Luftwaffe war, wo sie erstmals verhört, registriert. Und dann auf andere Lager verteilt worden sind. Also, es gab durchaus Fälle auch, wo Fliege, die über Österreich abgestürzt sind, zuerst natürlich nach Frankfurt den Weg durchlaufen sind, aber dann zum Beispiel wieder nach Österreich, etwa nach krems zurückgeschickt worden sind.
0: Das heißt, wie kann man sich das vorstellen, so ein doch sehr umfassendes auch Material in so eine Datenbank zu bündeln? Was sieht man sich, sieht man sich da die ganzen Dokumente aus den Archiven an und zieht da die Fäden zusammen? Wie kann man sich sozusagen die, die Recherche zu so einem großen Projekt vorstellen? Ja, ähm, wir haben einen sehr großen Aktenstamm, einen Quellenstamm erarbeitet,
1: auch schon im Zuge von Vorprojekten. Das heißt, wir haben uns nicht nur US-amerikanische, in US-amerikanischen Archiven angesehen, die natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass Österreich vor allem ein amerikanischer Kriegsschauplatz war, der vor allem von der US Army Air Force aus Italien ausgeführt wurde, darstellt. Das heißt, ein Großteil der Akten stammt aus US-amerikanischen Archiven, aber natürlich auch britischen, österreichischen und deutschen Archiven. Und diese Datenbank bietet nun natürlich erstmals auch diese Verlinkung und die vernetzte Betrachtung dieser äh, Datensätze, Datenstämme. Das heißt, wir bearbeiten diese Akten. Das sind natürlich militärische Akten, Großteils, aber natürlich auch ergänzt durch zivile äh, Dokumente, durch zivile Selbstzeugnisse aus den unterschiedlichen Regionen und diese Vorgehensweise erlaubt jetzt erstmals auch ein umfassendes Bild von einzelnen Abstürzen. Also die gemeinsame Betrachtung unterschiedlicher Akten in Zusammenschau und sozusagen auch durch die Möglichkeiten, die einfach eine Datenbank bietet, schafft natürlich auch Möglichkeiten, also gute Möglichkeiten, diese Infos sichtbar zu machen und nicht nur der Wissenschaft sichtbar zu machen, sondern natürlich auch andere Nutzern, etwa nicht nur private Nutzer, aber vielleicht also zum Beispiel auch unterschiedliche Kooperationspartner, die wir im Vorfeld für dieses Projekt gewinnen haben können. Ein wichtiger Kooperationspartner ist zum Beispiel das US Department of Defense, die eine eigene Stelle hat die äh, sich weltweit mit der Suche nach Vermissten beschäftigt und mit der wir etwas länger schon zusammenarbeiten und die ähm, natürlich auch in Österreich noch über 200 Männer vermissen. Das heißt, auch hier besteht großes Interesse auch unter, ähm, an diesen ähm, Daten, die wir einfach im Zuge der, der Recherche erarbeiten und zur Verfügung stellen.
0: Das heißt, abgesehen davon, dass man dann diese Daten in neue Konstellationen bringt und, und sinnvoll ordnet oder nach anderen Gesichtspunkten ordnet als bisher, da wurden dann auch Sachen aufgearbeitet, die vorher nicht, nicht angesehen wurden. Gab es da Überraschungen dabei oder Dinge, wo Sie sich gar nicht gedacht hätten, dass Sie die finden würden? Oder Sachen, die Sie bestätigt haben, Thesen? Was, was waren sozusagen die vielleicht so Aha-Momente während der… Prozess. Zum einen war es überraschend, wie viele an Informationen oder Daten
1: überhaupt vorhanden sind. Das liegt zum einen daran, also dass sehr viele Akten nach 1945 von den Alliierten natürlich mitgenommen wurden, die teilweise eventuell vernichtet worden wären, aber die sozusagen jetzt in US-amerikanischen Archiven liegen und die natürlich jetzt auch einen, einen kleinen Schatz darstellen und eine wichtige Basis für das jetzige Projekt. Konkret sind es zum Beispiel ähm, deutsche Akten von der deutschen Luftwaffe, die vorhanden sind zu einzelnen Abstürzen, die natürlich äh, die Grundinformationen für, für unser Projekt liefern. Zum anderen waren wir insgesamt überrascht eigentlich tatsächlich an der Fülle an Informationen. Also einfach die, wenn man gräbt, wenn man in Archiven gräbt, dann auch tatsächlich hier sind und die einfach ein sehr umfangreiches Bild geben. Und einfach zeigen, dass zum Beispiel ein Aspekt, der natürlich in dieser Datenbank vorhanden ist, sind die, ist die sogenannte Fliegerlündliche Stiz und diese Warcrime-Cases, die sich konkret mit diesem Verbrechenskomplex auseinandersetzt, aber wie akribisch zum Beispiel zeitgenössisch nach 1945 von unterschiedlichen Behörden eigentlich nach den eigenen Angehörigen der Streitkräfte sowohl von Briten und US-Amerikanern gesucht wurde und hier erstmals sogar in den ersten Nachkriegsjahren konkret auch einige Gerichtsprozesse gegeben hat, wo auch Verbrechen gelöst wurden, aber wo sozusagen dann irgendwann auch
0: ja vielleicht sogar das Engagement etwas nachgelassen hat. Das heißt, wie, wie kann man das am, am besten formulieren? Dadurch, dass Sie haben schon angesprochen, das ist sehr dezentral. Das heißt, die sind dann, die betroffenen, abgestürzten Mitglieder der Alliierten sind dann eventuell in, in Lager überstellt worden, aber vorerst sind sie ja mal irgendwo gelandet. Das ist ja überhaupt nicht geplant. Und dann, geht es auch darum zu sehen, wie der, so der erste Kontakt dann zur Bevölkerung war. Das heißt, das ist auch so eine heikle Stelle im Projekt sozusagen, weil es eben nicht nur um so eine, wie Autoritäten mit Autoritäten umgegangen sind, sondern auch wie die Zivilbevölkerung auf diese abgestürzten Flieger reagiert hat sozusagen.
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also die Flieger sind oftmals, also in, vor allem, also eine Mehrzahl der Abstürze ist Erfolgt in ländlichen Gebieten, oftmals auch in schwer zugänglichen Gebieten. Natürlich, wenn man sich geografisch Österreich anschaut, topografisch dann einfach auch in gebirgigen Regionen, wo sich vor allem lokale Bevölkerung natürlich sehr gut auskennt. Das heißt, oftmals hat erst Kontakt zwischen alliierten Fliegern mit der Bevölkerung stattgefunden. Und das ist eine ganz spannende Phase, weil es vielfach natürlich so ist, dass die lokale Bevölkerung vorweg das erste Mal mit einem Amerikaner oder einem Briten in Kontakt getreten ist. Und auch dazu, wenn man das auch damit verbindet, dass natürlich das NS-Regime auch sehr stark, militärisch ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt eigentlich den äh, alliierten Luftangriffen nichts mehr entgegensetzen konnte, das heißt propagandistisch reagiert hat mhm. und hier versucht hat, ähm, diese US- und britischen Flieger ähm, auch natürlich zu Verbrechern zu stilisieren. Also es gab konkrete Vorgaben in den Medien, wie ähm, alliierte Flieger zu bezeichnen sein. Also das waren dann die Terrorflieger und die Luftgangster. Luftangriffe wurden nicht mehr als Luftangriffe bezeichnet ab 43, sondern das waren Terrorangriffe. Ähm, der Luftterror ist ein großer Begriff. Das heißt, hier passiert etwas. Und ähm, etwas, das auch, wenn man sich jetzt dann auch natürlich die Zeit nach 45 anschaut, sehr nachhaltig wirkt. Also diese Begriffe, wenn man mit Zeitzeugen spricht, sind sehr hartnäckig und finden sich immer wieder natürlich noch immer ungebrochen ähm, im Gebrauch. Aber auch eben, weil ich gesagt habe, es ist der Erstkontakt, viele haben sozusagen auch durch die propagandistische Deutung natürlich ein gewisses Bild von diesen Fliegern, die da die Städte bombardieren gehabt und waren oftmals, und das zeigen auch die Zeitzeugeninterviews, überrascht von der Jugendlichkeit dieser Flieger, also wir haben ja hier zwischen 18 bis 23-jährige junge Männer, die da in diesem Bomber sitzen, die da einen, Bomb, einen Absturz überlebt haben und sich irgendwann mit dem Fallschirm zu Boden gerettet haben mit Mühe und Not und sozusagen hier dann von der lokalen Bevölkerung aufgegriffen werden. Und hier ist es auch ganz spannend, dass es natürlich auch ganz am Anfang sehr stark zu, zu Hilfeleistungen kommen. Also man möchte, den Fliegen, die Flieger werden versorgt, sie werden sehr freundlich behandelt und das wird natürlich auch für einem NS-Regime registriert und auch ähm, sozusagen sollen entgegengesetzt gebündelt werden, nämlich eben die Freundlichkeit soll ein Ende haben, man soll die Flieger entsprechend behandeln. Und gerade in dieser Phase der Gefangennahme, und das haben auch das Projekt, Vorprojekte und auch jetzt das Projekt gezeigt, in dieser Phase der Gefangennahme und der tatsächlichen Überführung in die Kriegsgefangenschaft, da passieren am meisten Verbrechen. Und von Verbrechen, das ist jetzt eine ganz weite Spann, also eine Spannweite von, Misshandlungen, Beschimpfungen bis hin zum Mord. Also das ist die Phase der Unsicherheit, der Phase, wo unterschiedliche Leute, unterschiedliche Personengruppen, unterschiedliche Vertreter des NS-Regimes auch Zugriff haben. Und hier passiert einiges.
0: Weil, wie Nicole Melanie Goll erklärte, die Flieger natürlich ungeplant und daher völlig im Land verstreut zu Boden gingen, hatten sie meist zuallererst nicht mit Autoritäten, sondern mit der Zivilbevölkerung Kontakt. Ich habe die Historikerin gefragt, ob dieser Fokus auf die Zivilbevölkerung etwas daran ändert, wie diese Forschungsergebnisse aufgenommen werden. Gerade das Projekt und die mediale Aufmerksamkeit,
1: die das Projekt ähm, bekommen hat, äh, zeigt eigentlich die Relevanz des Themas. Also der Luftkrieg ist ein Thema, das nach wie vor polarisiert, das teilweise berührt und das sehr hitzig diskutiert wird. Ich habe vorher erwähnt, das liegt zum einen natürlich daran, dass hier der Luftkrieg an sich etwas ist, das natürlich die zentrale Kriegserfahrung der Kriegsgeneration war, also der Generation, die zu Hause war sozusagen, die Luftbombardant erlebt hat. Interessant ist natürlich, dass wir auch hier jetzt mit fortgeschrittenem Abstand zum Zweiten Weltkrieg und zum Ende des Zweiten Weltkriegs natürlich auch an einer Schwelle sind, wo Zeitzeugen immer weniger werden und wo natürlich irgendwann keine Zeitzeugen mehr zur Verfügung stellen würden. Aber gerade, dass diese Diskussion, die im Moment auch um den Luftkrieg geführt wird, ja nicht von der Kriegsgeneration ausgeht, sondern von der zweiten und dritten Generation danach. Und das ist eigentlich ein sehr interessanter Aspekt. Man sieht also auch nach wie vor mit diesem zeitlichen Abstand, der Luftkrieg ähm, regt auf, sage ich jetzt einfach einmal so. Das kann natürlich auch sein, der Luftkrieg ist einfach auch, ähm, Heidi Uhl hat das auch geprägt, ähm, eine Opferthese, Österreich als Opfer des Nationalsozialismus, und dann gibt es so die zweite Opferthese, Österreich als Opfer des Krieges, und hier passt natürlich genau der Luftkrieg auch hinein. Und deswegen ist das auch so schwierig, also wenn man sich das dann auch genau anschaut, also eben, wenn man Opfer im Luftkrieg ist und wir haben aber gleichzeitig auch natürlich Verbrechen in alliierten Fliegen, also es gibt Täter, es gibt Täterinnen im Luftkrieg. Aber heißt das jetzt auch, wenn man sozusagen Opfer ist, dann kann man gleichzeitig nicht Täter sein? Also hier geht es ganz stark um Opfer- und Täterzuschreibungen. Ganz eindeutig, die Flieger sind nach wie vor die Täter, die Protagonisten des Luftkriegs, die die, die Bomben abgeworfen haben, denen ähm, dann sozusagen Rache ähm, von der Zivilbevölkerung entgegengekommen ist. Was wir allerdings in den Vorprojekten widerlegen konnten, also es ist weniger jetzt die Zivilbevölkerung eigentlich an den Verbrechen beteiligt oder hat sie ausgeführt, sondern viel mehr ähm, lokalen NS-Vertreter auf der unteren Basis, die sozusagen diese Verbrechen verübt haben. Aber es zeigt dennoch eben, dass dieses, der Luftkrieg einfach auch ein, Hitzig diskutiert. das Thema ist, das immer wieder hochkocht, sei es jetzt zum Beispiel, wenn es zu Denkmalenthüllungen kommt, äh, etwa letzten Herbst, als ja dieses Trümerfrauen-Denkmal enthüllt worden ist, das ja natürlich auch wieder im Zusammenhang mit dem Luftkrieg steht und den Verwüstungen, die der Luftkrieg verursacht hat, oder sei es ähm, mit Gedenksteinen, die etwa für allierte Fliege enthüllt worden sind, da wurde zum Beispiel letzten, letzten Jahres in Linz-Hörsching ein Denkmal enthüllt von Bundesheer für einen afroamerikanischen Flieger, der in den letzten Kriegstagen gelüncht wurde, wo auch entsprechende Reaktionen dann die Folge waren.
0: Wie geht's jetzt denn mit dem Projekt weiter? Die Webseite steht, die kann man auch schon besuchen. Wir werden das auch natürlich als, als Link angeben in, in den podcast show -Notes. Aber das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Heißt das, sie, sie speisen dann nach wie vor Informationen ein? Ja, die Datenbank ist sozusagen noch immer Work
1: in Progress. Das heißt, sie ist noch nicht fertig. Also sind natürlich die Informationen teilweise schon abrufbar, aber wir bemühen uns darum, die Datensätze laufend zu erweitern bzw. miteinander zu verlinken. Also das ist jetzt das Ziel. Das Projekt läuft noch eine kurze Zeit bis Ende des Jahres. Wir bemühen uns aber auch um Fortsetzung des Projekts. Das heißt, wir versuchen Fördermittel aufzustellen, um das Projekt eben weiterführen zu können und eben diese Daten, die ohnehin schon da sind, einfach auch weiter zu verdichten und einfach ein umfangreicheres, noch umfangreicheres Bild zu gewährleisten, als es jetzt ohnehin schon der Fall ist. Aber wie gesagt, die Datenbank ist zwar schon veröffentlicht, aber noch nicht
0: vollständig und noch nicht. Alle Informationen sind, sind zur Verfügung gestellt. Das Projekt Downed Allied Crew Database, das Nicole Melanie Goll am Haus der Geschichte durchführt, hat sehr viel Medienaufmerksamkeit bekommen. Erstens, weil es eine neue Perspektive auf den Luftkrieg eröffnet und einen wenig beforschten Aspekt des Zweiten Weltkriegs beleuchtet, aber auch, weil gerade ein Jubiläum stattfindet. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs jährt sich 2019 das 80. Mal. Wir sprechen ja anlässlich des, des Online-Gehens der Seite, also der Veröffentlichung der Webseite, aber auch natürlich wegen dem Jubiläum, mhm. dieses ähm, 80-Jahre-Ausbruch des, des Zweiten Weltkriegs. Und da waren Sie ja jetzt auch sehr viel in den Medien, anlässlich des Projektes, aber natürlich auch im Hinblick auf dieses Jubiläum. Wie bewerten Sie denn solche Jubiläen generell? Ist das, kann man das sagen, ist das eine sinnvolle Weise, sich damit auseinanderzusetzen, mit der Geschichte und das wieder aufs Tapet zu bringen? Nee, Jubiläum bieten,
1: zum einen sind sie immer überraschend da und zum anderen bieten sie natürlich immer ähm, eine Möglichkeit, auch natürlich Personengruppen zu erreichen, die man sonst vielleicht nicht erreichen würde. Jetzt ist natürlich auch wieder das Augenmerk eben gerade durch die mediale Berichterstattung, durch den Schwerpunkt des ORFs zum Beispiel anlässlich dieses Jubiläums, eine Fülle an neuen Dokumentationen, eine Fülle an Ausstellungen, an Publikationen. Das bietet natürlich auch Chancen und Möglichkeiten, die, die neue Themen natürlich auch damit zu verbinden.
0: Und jetzt konkret in Ihrer Forschung, das war ja wirklich als, kann man sagen, ein Forschungsdesiderat, wie man immer so schön sagt, also etwas, das wirklich noch nicht untersucht wurde. Jetzt hat man ja den Eindruck, dass gerade der Zweite Weltkrieg eigentlich sehr, einen sehr großen Teil von der Geschichtsbildung einnimmt und sehr bearbeitet ist auch, aber dann gibt es ja doch noch immer wieder Sachen, die noch auftauchen, die man wirklich nicht untersucht hat. Was würden Sie denn da sagen, sagen sind in Zukunft, dass so die, die spannenden Aspekte, die noch auftauchen werden, natürlich jetzt auch auf, auf Ihre Forschung bezogen, muss nicht so ganz groß allgemein sein?
1: Also ich würde sagen, dass es durchaus
0: noch genügend, mehr als genügende Themen, gerade
1: die NS-Zeit betreffend gibt, die noch einer Bearbeitung haben. Ich denke zum Beispiel auch an Täterschaft. Die Täterforschung ist etwas, das es zwar schon einige Jahre gibt, aber wo es durchaus noch, auch im Hinblick auf den Luftkrieg, natürlich einige Punkte gibt, die noch zu bearbeiten wären. Regionale Studien, wie sozusagen auch das NS-Regime oder die NS-Zeit lokal funktioniert hat, das ist natürlich auch immer eine spannende Frage und auch jetzt zum Beispiel im Bereich des Luftkriegs ist es interessant zu beobachten, dass hier, wenn wir den Blick nach Deutschland wagen, es seit einigen Jahren eine neue Luftkriegsforschung gibt, die sich sozusagen weg von der rein militärhistorischen Betrachtung wagt und sozusagen auch diese kulturwissenschaftlichen Ansätze zulässt. Und hier ist sozusagen auch in Österreich noch, kann man so sagen, eigentlich Aufholbedarf. Etwa, wenn man sich bedenkt, die Gesellschaft unter Bomben, wie Herrschaft, eine Herrschaft, eine S-Herrschaft funktioniert, auch... Ähm, welche Funktion Gewalt sozusagen in dieser Gesellschaft einnimmt. All das sind natürlich spannende Fragen, die hoffentlich auch im kommenden Jahr, das werden wir sehen anlässlich des Jubiläums, vielleicht stärker Beleuchtung finden werden.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön für die Möglichkeit.
0: Das war Makro-Mikro-Podcast der ÖRW. Heute mit der Historikerin Nicole Melanie Goll. Alle Ausgaben von MakroMikro sind auf der Seite oerw.ac.at slash podcast nachzuhören und können dort auch abonniert werden. Jule Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und auf ein baldiges Wiederhören.